0: LUNFA
1: En el universo de Star Wars hay mucho caos, hay mucha confusión. A lo largo de las décadas, las líneas argumentales se han ido expandiendo, se han ido multiplicando y las historias se han vuelto cada vez más complejas, cada vez más difíciles de discernir. Uh -huh. Y en ese contexto es donde comienzan a surgir las teorías. Donde hay un grupo de fanáticos, de investigadores científicos, podríamos decir, que se dedican a desmenuzar, a analizar punto por punto, los rincones más oscuros y más recónditos de esta amplia y en constante expansión galáctica. Entonces alguien tenía que venir a poner orden en el caos. Alguien tenía que encender un faro que fuera la luz de la esperanza hacia la que todos pudieran acudir y verdaderamente aceptar la verdad absoluta. Y es por eso que junto con mi compañero Dr. T y yo M, vamos a realizar una introspección y vamos a definir si son verdaderas o no las teorías que van a ser presentadas por sayus Goldstein en este episodio de Podawans intitulado Teorías Locas Strikes Back.
2: difícil que es la relación padre-hijo. Sí. Muy difícil. Y más cuando hay una historia épica de la fuerza detrás de todo esto. A mí. Tenemos la historia de un padre-un hijo, ¿no? Un, pad un hijo que nace y que necesita ser escondido, ¿no? Entonces acá tenemos la teoría de por qué Luke está escondido en Tatooine. Sí. ¿Por qué Luke fue a parar este planeta desértico que o oh casualidad era habitado por mi viejo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las teorías más <risa> mundanas de todo esto explican que Tatooine, siendo el lugar en donde mataron a tu vieja casi violándola y haciendo un gangbang entre los Tusken Riders. Fuerte. Fuerte, pero real. En donde se produjo un genocidio en masa por tus manos, ¿no? Eh, en donde mataste a toda la aldea de Tusken Riders, niños, mujeres, ancianos. Un montón de gente la mataste a toda y el lugar en donde de chico eras esclavo y te obligaban a hacer cosas que oh, oh, los profesores de música a veces son encarcelados por hey, hacerla. Hey. Qué divertido. Ese lugar, Anakin no volvería jamás. Entonces jamás. es un buen lugar para esconder a Luke. Es verdad. Es un buen lugar. Pero esa es la teoría más básica. Esa es la teoría que no se anima a ir más allá del universo Star Wars. Pero ahora te vamos a decir cuál fue el verdadero motivo por el cual Luke se escondió acá. Si vamos a Dagobah, siempre en Star Wars se dice que Dagobah es un planeta en donde hay abundancia de fuerza. Y no solo de la fuerza que uno dice que es la fuerza del lado de la luz, sino que también... Hay un lado negativo en el planeta Dagoba que es esta cuevita infestada con la fuerza negativa en donde Luke tiene como sus visiones de Darth Vader lo decapita no todo muy parricida no donde en... realiza su trial para convertirse en exactamente entonces Yoda sí. se esconde en Dagoba se esconde en Dagoba porque sabe que es un planeta lleno de vida y la vida en este pantano tan pintoresco en el cual compró un lotecito se hizo la casa, la casa Yoda es un lugar perfecto para camuflarse de la detección de la Fuerza Galáctica de Palpatine. No solamente la vida genera fuerza positiva, sino que esta caverna extraña genera la fuerza negativa que Yoda necesita para usarla como escudo. Entonces Yoda, en ese momento en el que decide que Luke tiene que ir a un planeta, lo manda al planeta con menos vida posible y el opuesto Total Adagoba, que está Twin. Un planeta desértico, destruido, sin agua, en donde la poca vida es un par de smugglers, ¿no? un par de contrabandistas, un par de robots medio racistas, esclavistas. Un planeta que no llamaba la atención, más allá de toda la carga emotiva que tenía sobre Anakin el futuro Darth Vader. Es por eso que es tan importante esto, porque no quieren desarrollar la fuerza en Luke hasta que sea verdaderamente necesario en la trama galáctica entonces Tatooine no es solo un lugar en donde existen traumas psicológicos, sino que sería el disparador en algún momento necesario de Luke esa es la verdad detrás de todo, la fuerza está detrás de por qué
0: Luke se escondió en Tatooine y no en otro planeta partamos de la base que Luke no se esconde ahí, lo esconden, por supuesto partamos de esa base, segundo lo ponen ahí porque está la familia, flaco no pidas más está el padrastro, está la hermanaz del tiastro, es el tiastro no pidas más, pero no vengas no, porque es porque la... Justamente, justamente
2: te estás escondiendo tras el paraguas de los que hicieron la primera teoría, yo te traigo una teoría elevadora te traigo la verdadera teoría y vos tratás de volver al anterior, ya no sé qué más hacer además
0: no sé más
3: le podés comprar un pasaje a la tía Beru y al tío Owen para mandarlas a otro planeta y listo,
0: o sea no es que tienen que estar ahí sí o sí, te das cuenta ustedes están ciegos de los fanáticos que son están queriendo sacarle agua a la piedra con tal de llevar esta verdad, con comillas, verdad. Esta, la a la
2: verdad. Como el Tatuín que le sacábamos el agua a la atmósfera cuando estábamos allá. Ay, te acordás, ay, te
3: acordás. Sabios, eh?
2: Sembrando la atmósfera,
1: Claro. La verdad es que yo tenía. tenía unas esperanzas muy altas frente a lo que nos iba a brindar en esta ocasión tanto el defensor Goldstein como el. Defensor Sayus que todavía no ha hablado. Y me entristece un poco el nivel de teorías que tenemos hasta este momento en este episodio. Qué triste. Sí. Donde prácticamente la idea detrás de lo que presenta el señor Goldstein es que Luke se está escondiendo en eh, Tatooine puede ser porque consiguió un 2 por 1 o porque le hicieron un descuento en el hotel y es lo mismo, o sea, falta la razón crucial que marca la diferencia en la historia. Acabo de decir, Qué poca visión.
2: acabo de decir que es crucial que esté escondido en Tatooine las cosas no son cruciales porque decís
1: la palabra crucial, acordate. Justamente,
2: justamente porque lo quieren hacer crecer en la fuerza cuando se lo necesiten. Te estoy diciendo que es un rehén Luke Skywalker de los jedis, nuevamente los jedis, en una actitud pseudofascista, utilizando la vida de un pequeñín, ¿no? Como sí. carne de cañón, a los Harry Potter y Snape y todo el mundo moresco ¿para cuando se lo necesite para enfrentar a Darth Vader y a Palpatine? Esto es nefasto. Esto es un hecho de prácticamente violencia de infantil. Sí, violencia
3: infantil. Es abuso infantil. Y el jurado, prácticamente sin corazón, hombres de hojalata, Hizo vista gorda, miró para otro lado, sin ver a los niños. Que alguien piense en los niños, por favor, que alguien piense los... los niños.
0: Yo creo que quieren pirotecnia nada más. Va la máquina de humo, por favor, te lo pido, Goldstein.
1: Lamento informarle, señor Goldstein, que creo que esta teoría no posee el peso suficiente como para ser considerada real Ay, y no sé. verdadera. Sobre todo teniendo en cuenta que esa decisión de llevarlo a Tatooine tuvieron que tomarla estando, escapando, luchando por sus vidas. Con eh, palpatín y sus esbirros en sus talones, bueno. prácticamente eh, sin pensarlo en el último segundo, entonces es la decisión lógica que digan, y listo. Eh, el otro senador dijo, ah, yo quiero una nena, así que me llevo a esta, y cuando están con el otro pie dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y llevásela a los tíos, y dije, no, rompan los huevos, listo. Y se lo revolearon y se terminó ahí. Creo que fue la decisión más lógica en ese sentido. En tiempo de no guerra, tanto... cualquier hoyo es trinchero. <risa> ¿Con niños? ¿Te parece? <risa> ¿Te parece? No me parece valedera la teoría de Goldstein. Durísimo.
3: La próxima teoría te va a volar el bonete. A vos, de estoy hablando y te estoy mirando los ojitos hermosos que tenés. No dudo. Si viene de este calibre es la teoría de Bigger Look. La teoría de Bigger Look, o el look más grande, nació ya por 1985, con el lanzamiento del VHS Star Wars en New Hope, donde los fanáticos alrededor del globo, al ver la película detenidamente escena por escena, empezaron a notar algo un poco fuera de lo común. En varios momentos de la película se podía notar que había un look Skywalker ligeramente más alto que del que encontramos en otras escenas. Y creo que se tome esta teoría muy, muy en serio. Porque esto está realizado con rigor científico. Y por los mismos profetas de Bigger Look. Empecemos con las definiciones para que nos entendamos más rápido. Sí, sí. Para la gente que pide escépticamente pruebas científicas. Sí, sí. Por eso vamos a hacerlo bien, bien por supuesto, científicamente esto. Por supuesto. El look ligeramente más alto que le comentaba antes lo llamaremos Bigger Look. Y lo contrastaremos contra el look ligeramente más pequeño. El cual denominaremos desde este momento Regular Look o como a mí me gusta llamarlo Look Prime. Gran Corrugado La existencia de un Luke Skywalker ligeramente más alto Es un hecho irrefutable refutar la estatura del partido De eso ya no hay duda La evidencia visual de la primera trilogía Sobre todo en New Hope Es incontable Pueden buscar las imágenes de internet ahora mismo Que señores del jurado Si son muy obedientes y me acaban de hacer caso Están buscando las fotos ahora Van a ver siempre un plano de Luke Y un plano de Han
0: Ah no
3: es porque los sectarios estos utilizan como sistema de referencia a Han Solo y clasifica cualquier otro tipo de foto que no aparezca Han como NHP, que es la sigla en inglés para No Han Pick o en español, foto Sin Han. Pero para no descartar ninguna evidencia que suma la causa, crearon dos clases de esas NHP. La clase 1, donde Luke es comparado contra objetos que suelen ser descartadas porque eh, es difícil determinar la altura de un objeto, por supuesto.
1: Sobre todo un objeto inventado en eh, ciencia ficción, ¿no? Exactamente. Cuanto mide un blaster, ¿no? Por ejemplo.
3: Y la clase 2, donde lo comparan con otros personajes, preferentemente Obi-Wan o en su defecto Leia. Personajes que estén muchas veces junto a él. En contacto con Luke. Esta actividad de la comparación de análisis exhaustivo de las primeras películas de Star Wars buscando a ver Luke es llamado lukeado. Vamos, nene. Así que la próxima vez que su madre se entre a sus cuartos y los encuentre con los pantalones puestos, tomando medidas sobre la tele, mientras mira Star Wars, y a los llantos le pregunten, ¿qué estás haciendo, nene? ¿Qué estás haciendo? Ustedes van a responderle, mamá, estoy lukeando. Salí del cuarto y la próxima vez, golpear antes de entrar. Y ella se va a ir recordando la noche que pensó en abortarlos. Imagino que a esta altura se habrán dado cuenta de que esto no es una teoría, esto es una secta que tiene como misión en la vida probar... Y además, justificar la existencia de Bigger Look. Les aviso para que se vayan preparando nomás. Qué locura pensar no solamente que tenemos un look, sino que tenemos un Bigger Look.
2: ¿no? Exactamente. Eh, Dos looks en la misma película. Eh, yo, la verdad, que todas las teorías que nosotros estamos tirando desbordan de, de alegría. O sea, me, me llenan, ¿me entendés? Las teorías que estamos tirando. Porque es como un universo expandido. Ok, Star Wars, seis películas. Ok, teorías locas. Teorías. Permiten que la gente imagine cosas. Analice. Funde luquea el luqueado Es ¿El una luqueado? cosa mag que magistral. Los pibes salen de la droga con Star Wars.
0: Vos, Pirito, que te andás luqueando por ahí solo en la habitación. Dígame, señor. ¿En qué suma este bigger look al look normal,
3: al look prime? Ya vas a antearte de las distintas hipótesis que hay. Ya, no, no, se ahora apure, en un rato. no se
0: apure. Sí, ahora en un rato vas a enterarte de todo esto. Ahora, qué gente al pedo, ¿verdad? ¿No? Pero qué interesante como... Tenés 70 series de televisión, Trekker. 70 me puso del orto. 70
3: tenés. Chupa la pija ahora. Violentísimo.
0: Perfecto. Son cinco series. Una de una mierda. Serie El orto sí, animada. y tenés 14 películas malas. Está muy bueno cómo toman de base que este es más alto, que la base del muñequito que está ahí es siempre a la misma altura. Entonces, ah, mira, acá Luke es más grande, acá Luke es más chiquito. Yo te la doy vuelta. Ya que usan de base a Han Solo, ¿por qué no hay un Han Solo más chiquito y uno más alto? ¿Por qué tiene que ser Luke? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué no hay una Leia más grande que usa tacos o chatitas? Porque justamente a es Han Solo lo comparás claro. con
3: Leia... Y sigue siendo siempre la misma estatura.
0: Pero si ¿Pueden tener lo los dos ancos al mismo tiempo? No es el objetivo que
3: suma esto o qué no suma esto. Es algo que sucede. Es no. algo que pasa. Es algo que pasa que se busca una justificación. ¿Entendés? Es ¿Dónde está la teoría? Este bueno, tengo que esperar a que me digas... Cuando vos abrís los ojos y ves el cielo celeste, decís... ¿Qué ah, sumas que el cielo sea celeste? No te suma nada. Es algo que pasa. ¿Pero por qué lo celeste? Porque
0: la, se refleja la, la luz del, del, del sol, el espacio y todo eso. Ahora explícame.
1: Yo creo que en esta, en esta teoría que está enunciando en este momento el señor Sayus... Hay dos componentes que son muy importantes, que casi podríamos decir que es la razón por la cual la humanidad logró avanzar y evolucionar y llegar al estado en el que nos encontramos ahora, que tenemos computadoras en nuestros bolsillos junto con nuestros smartphones, que es, primero, la curiosidad de los científicos y analistas que se encuentran en la humanidad, que deciden ir más allá de simplemente decir, ah, mira, qué simpático eso. No, decían investigar y analizar al detalle si algo es real o no, simplemente para el avance y el progreso de la humanidad. Y segundo, en algo que esbozó muy livianamente Sayus pero que imagino que luego elaborará un poco más, veremos, porque hasta ahora está simplemente planteado, simplemente están las cartas sobre la mesa, el sentido de comunión que hay alrededor de este enunciado que genera lazos fraternales entre distintos investigadores. O masturbatorios también. O las, las dos cosas. Al mismo tiempo. Tranquilamente pueden ser las dos cosas. Siempre. Donde se generan relaciones humanas que van más allá de una simple película. Eso al menos me resulta bastante interesante porque creo que es una teoría que va más allá de una película y habla sobre nosotros mismos y sobre toda la raza humana. Me interesa saber cómo sigue. Qué bueno está el jurado de golpe. Lo compré yo. Estuve debajo de su mesa. Goldstein no... Es, eh, vas, a entrar en desacato, vas a entrar en desacato y te vamos a expulsar Me del recinto. resulta tan raro como... Te vamos a expulsar del recinto.
2: Dar actuando
0: atrás. ¿no?
1: Eh, aceptá que tu teoría fue <ríe> flojita.
0: Acá el flojo es M. Aceptalo. Junto con la teoría de Goldstein.
1: Bueno, hay, corriente, hay
3: distintas corrientes de pensamiento. Hay distintas teorías que tratan de explicar el porqué de esta existencia de dos Luke Skywalker. Está la hipótesis del look canónico y la llamada hipótesis Hamill. La hipótesis con menos aceptación entre los seguidores de Bigger Look es la hipótesis Hamill, así que arranquemos con esta, ¿te parece? Austin? Perfecto. Esta teoría afirma la existencia de un extra muy, muy, muy parecido a Mar Hamil, pero ligeramente más alto. ¿Pero por qué? ¿Por qué un extra en escenas que no tienen absolutamente nada en particular, que no son peligrosas, que no son daninas, que no son doble de culo? ¿Por qué? No sé. De acuerdo a la profeta de la hipótesis Hamill, las escenas donde vemos al Beaver Look son filmadas después del 11 de enero de 1977, fecha donde Mark Hamill sufrió un accidente de autos que le dejó la cara morfa como un pochoclo. <risa> Según la historia oficial, para esa altura a la filmación solo le faltaban algunas pequeñas escenas, pero eso no era cierto, claramente no era cierto. Se utilizó esta extra ligeramente más alto y no acreditado, no están los créditos, para terminar con las escenas faltantes durante la recuperación de Mark Hamill original. Ahora, esto nos explica el por qué el fenómeno Bigger Look aparece en Empire Strike Back y en El Return of the Jedi. Para cuando se firmó la secuela, Mark Hamlin ya estaba recuperado y hasta había justificado cómo le quedó la jeta por el ataque del Wampa, ¿se acuerdan? Ahí en el Imperio Contraataca. Acá es cuando entra en escena la otra hipótesis, la que pisa muy, muy, muy fuerte, que es la hipótesis del Look Canónico. Según esta teoría, existe una explicación dentro del universo Star Wars que justifica la ligera diferencia de alturas entre Luke Prime y Bigger Look. Hay varios diálogos a lo largo de la película que dan fe de este conocimiento por parte de los personajes. ¡Qué intriga! Por ejemplo, cuando Luke está comenzando su entrenamiento Shady, Obi-Wan le dice... O sea, has tomado tus primeros pasos en un mundo más largo. Esta frase claramente pone en evidencia como Obi-Wan entiende todo y sabe por qué Luke es el Bigger Luke. Otra línea controversial sucede durante el rescate a la princesa de Lydia. A quien ver a Luke le dice...
0: Short for a
3: stormtrooper. ¿Ah? ¿No sos un poco bajito para ser un Stormtrooper? Los fundamentalistas de la hipótesis de Luke Anónico afirman que esta frase hace referencia a Luke Prime, mientras que los fanáticos de la hipótesis Hamill dicen que esto era un guiño acerca de la estatura entre Mark Hamill, el original y el extra que reemplazó cuando tenía la cara toda magullada. Pero hay otros quilomberos que afirman que la frase de Carrie Fisher indica la existencia de otra cepa de Lux. Smaller Lux. o los más pequeños. Pero eso es otra historia que involucra la crisis petrolera de los 70 que quizás Quizás en otra entrega hablaremos de ella. Otro guiño que se hace a la existencia de un bigger look está en la presencia de un personaje llamado Big Darlighter. Es uno de los pilotos de Red Squadron. Ahora, se llama Big, se llama Grande. ¿Esto es una coincidencia el nombre de Goldstein? Por supuesto que no, todo tiene que ver con todo. ¡No existen las coincidencias! ¡No existen las coincidencias! No te pongas así. Abramos los ojos, dejamos de joder un poco. Esto es claramente un guiño de gordito George hacia la existencia de un bigger look.
1: Creo que es innegable que efectivamente existe una mutación de alturas de Luke Skywalker en las películas porque está ahí, está en las pruebas Ajá. fehacientes de los screenshots que se sacan de las películas. O sí. sea, es innegable, son pruebas científicas irrefutables. Así que por ese lado eh, podemos decir que eso es totalmente cierto, está ahí, se, no se puede negar. Creo que el nudo central, eh, Doctor D puede opinar al respecto de esto que voy a decir, el nudo central de esta teoría no está entre si hay o no hay diferencias de alturas eh, con Luke, porque efectivamente esas están, sino la razón por la cual existen estas diferencias de altura. O sea, yo recién comentaba que tal vez se debía al accidente que tuvo Mark Hamill, pero él mismo demostrando un nivel de análisis increíblemente profundo y profesional. Es que esto es científico, esto es científico. Analizando hasta el detalle y él mismo refutando sus propias teorías, porque claramente le interesa llegar a la verdad, no como otras personas que simplemente quieren imponer su punto de vista. No estoy señalando a nadie. Dijo que eso no era posible porque entonces no se explicaba lo que sucedía en las otras películas. Claro. Lo cual ya desbanca esa teoría. Es un misterio tan grande que me parece lógico que se haya generado casi un culto subterráneo eh, al nivel de secta para definir cuál es la teoría real y que incluso haya peleas y enfrentamientos y sabotajes que se realizan mutuamente para eh, que uno de los dos bandos salga victorioso. Estamos acá ante prácticamente una batalla que se está dando por debajo de la mesa, fuera de la visión del mundo que... es. Prácticamente se está definiendo el destino de la humanidad, señores, con esto. Creo que es clave lo que va a comentar Sayus a continuación. Hasta ahora me resulta apasionante lo que está eh, diciendo en este momento, eh, Doctor D, por favor. Gracias, Hermes. Gracias. Por ahí, favor, te
0: lo pido. Frena cuando llegues a la teoría de los gigantes de la Patagonia, porque seguís largando zaraza. ¿eh? Es el doble, punto. Ah, bueno.
3: Ah, Eso bueno. Sí. Es así.
0: Pará ahí. Dale. A ver. Sabes que Doctor D te va a explicar, te va a explicar
3: las dos explicaciones posibles a la existencia de dos Luke convocan en el mismo universo. La primera aplicación recae en el uso de la fuerza. Existe la posibilidad de que Obi-Wan era un Mengele Jedi, utilizando la mismísima fuerza creaba un doppelganger de Luke ligeramente más alto para reemplazarlo e intimidar a los Stormtroopers cuando venían a buscarlo al joven Luke. ¿Un clon? Exactamente, pero un clon hecho con fuerza. Los detractores de esta aplicación la cuestionan diciendo que si los troopers se sienten tan amedrentados por el Bigger look ¿por qué volver a look Prime? ¿Por qué no dejar directamente siempre al, al Bigger look Los defensores alegan que los cambios de tamaño podrían alterar las computadoras dentro de los cascos sofisticados que tienen los troopers, entonces eso alteraría la, la puntería, viste que nunca le pueden pegar a Luke. ¿Por qué es? ¿Por, Muy qué buena es? Esa. ¿Por qué es? Es porque cambia Por todo supuesto. el tiempo de tamaño, entonces no lo terminan de detectar, como querían coger los niños. Exactamente. Otra aplicación que recae en el uso de la fuerza podría ser que el mismo Luke cambia su propio tamaño, generando lo que los estudiosos de Vida de Luke llaman ilusiones de
0: fuerza. Y hasta puede que esto lo haga de manera inconsciente. La teoría del clon de Luke no tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Para qué vas a meter.? O igual, ¿para qué? También para defenderse, para que así, que se le meta en la cabeza a los, 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 los youtubers. ¿Para qué? Si sí, ya lo tenés al look. ¿Está bien? ¿Qué mide? ¿5 centímetros menos? Dale, dale, tire la fuerza. Ayudalo al pibe. Eh, tírale una, una, una moneda, algo, te va a decir, dale, yo te cuido, viejo, dale.
1: Vos eh? decís que eso genera que el, que el look prime se sienta menos. Exacto. Decís, eh,
0: vení, cuídame vos. Cuídame vos, sos el post, el original. ¿Para qué voy a crear a este, a este clon? Esa, esa te la descarto Ahora sí La segunda sí te la banco Tiene sentido ¿Por qué? Eso que Luke Use la fuerza Para elevarse Por sobre los demás Y parecer más alto Y todo eso Y darle un cuquito Así eh. a los uh. Esa tiene uh. sentido ah, no, no, no. Esa tiene sentido Es la primera teoría Con sentido Que escucho en este podcast Gracias. En esa te doy la derecha Gracias doctor Gracias doctor
1: Creo que el hecho De que Obi-Wan haga un doble un Me parece un poquito Extremo Y poco creíble pero sí el hecho de que él modifique su, su propia altura. Estratégicamente, no solo es una maniobra magistral, sino que además explica uno de los puntos más oscuros que hay en, en toda la saga fílmica de Star Wars, que es la mala puntería que tienen los Stormtroopers, que lo embocan un solo tiro, no, no, no. te tienen adelante y lo embocan y corren para otro lado. Entonces, que tal vez esa diferencia de altura sean los movimientos que él hace mentalmente con la fuerza para nublar las mentes inferiores de los Atom Troopers, me resulta interesante. Pero quiero saber cómo sigue esto. La otra explicación, porque
3: hay otra explicación también en el caso este de, de los dos looks, es mediante el uso de la clonación biológica. Esta es la aposta. ha establecido que desde el primer Star Wars, mucho antes del ataque de los clones del 2002, la clonación es algo más que factible en el universo. Y fue una de las conjeturas... Más frecuentadas para dar sentido a la presencia de un bigger look. Pero la pregunta es... ¿Quién y por qué clonarían a Luke Skywalker? ¿Por qué? Vayamos analizando los distintos sujetos para ver cuál es el clonador del Luke prime. Empecemos con Owen Lars. El famoso tío Owen. ¿Para qué necesitaría un clon de Luke el tío Owen? Y la respuesta obvia, a pesar de ser también un juguete sexual... La respuesta obvia... Sería la necesidad de más fuerza laboral en la granja de humedad. Es, es claro. O sea, vos... Mano un... de obra barata. Exactamente. haces un clon y tenés más, más gente trabajando en tu granja. Tiene pinta de viejo explotador. Así que tiene completamente sentido esto. Además, modificó Genéticamente al Look Prime para hacerlo un poco más corpulento y así hacer más efectivo sí, para llevar los baldes con agua. Para el trabajo, exactamente. Bien. Pero tampoco eso quiso meter mucha mano, viste, porque vos sabés cómo es esto de los genes. Si tocas mucho, viste, podés que agarra y te sale con tres brazos. Así que Tocó un poquito así y lo hizo un poquito más alto
1: nomás. Está bien. Compuso, hizo control T 104%. 1. Ahí estaba bien, yo estaba contento ahí. Pero, ¿puede que un
3: simple granjero como el tío Owen costearse una tecnología tan avanzada como una máquina de clonar? A no ser que venda Merck Y más importante, ¿cómo hace para intercambiar a Luke Prime con Bigger Luke en cualquier momento? Acá es cuando se cae la idea de Bigger Luke, que sea responsabilidad del tío Owen. Y podemos seguir con, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi. Como sabemos en primer momento, Obi-Wan Kenobi tiene que cuidar a Luke durante toda su vida. Y el comentario de la guerra clónica que hace el episodio 4 deja bien en claro que tiene cierta familiaridad con los clones, ¿no? El tipo sabe de dónde está hablando. Y con el estreno de Attack of the Clones, ya se afianza la idea de que Obi-Wan eh, conoce quién es el que hace los clones. Va camino y le dice, eh, negro, haceme 5 clones de, de Luke, guardamelos y me los llevo. Dios. Todo cambia más tarde con el estreno de Revenge of the Sith, donde queda claro que Kenobi no le cae muy bien los clones. Mm. Pasaron un par de cosas donde mataron a toda su familia y a todos sus amigos Jedi. Y él quisieron matarlo por la espalda. Así que no le caen muy bien los clones. Entonces esta teoría es como que empieza a andar en dos ruedas. Empieza a desbarrancarse. Pero, 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 con el estreno de las precuelas queda algo muy, muy, muy claro. r 2 siempre, siempre estuvo ahí. Y con tantas aventuras y visitando tantos planetas y tantos lugares, pudo haber adquirido los conocimientos de clonación necesarios para llevar a cabo semejante tarea. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Citripio, Ertu no le borra la memoria, ¿eh? No le borra la memoria. Y siendo un droid, Ertu ve las cosas de una manera más pragmática, por lo que conociendo toda la historia, pudo haber deducido que Luke Skywalker iba a jugar un papel importantísimo en la salvación de la galaxia de las manos del Imperio. Entonces. Hacer un clon como backup e ir cambiándolo con un sistema de teletransportación avanzado en caso de que Luke quede en el medio de la batalla y muera, es una idea que no parece tan mala, eh. o algo un poco rebuscada, pero no es una mala idea. Y cabe la posibilidad de que Luke ni siquiera esté enterado de esta situación, ya que como quedó claro en Dark Empire en 1991, un cómic que contaba un poco la idea de transmutación de conciencias, puede caber la posibilidad de que la conciencia de Luke pase de cuerpo en cuerpo sin saber nada. De lo que está pasando. Lo que haría tu y tú sería ir cambiando y switchando la conciencia de Luke Prime con Bigger Luke. ¿Esto sería para mantener a Luke Prime vivo? ¿Ante cualquier tipo de problema? Para mantener a un Luke Skywalker vivo. ¿Entendés? Vos tenés que tener a alguien vivo para derrotar a todo el imperio. ¿Pero Luke Skywalker es Luke Prime? Luke Skywalker no, con el traspaso de conciencia. Vos tenés a Luke Skywalker en cualquier cuerpo. Exactamente, cualquier cuerpo donde pongas vas a tener a un Luke Skywalker con la conciencia de Luke Skywalker y Luke Prime es un clon también Luke Y Luke Bigger Luke es otro clon Exacto, puede ser Por ahí solamente hizo un clon solo Por ahí tiene un ejército de clones Que va variando la altura El posta es Luke Skywalker El posta es la conciencia de Luke Skywalker No hay que verse de eso acá Luke Skywalker. Skywalker. Acá
1: no hay un Luke Prime Sino que es Luke Skywalker Que fue clonado indefinidamente veces Tal vez varias veces y alguno era más alto, otro más bajo Otro más alto, otro más, alto, otro más bajo Porque fue muriendo, tal vez en el medio pero la conciencia del mismo Luke se iba trasladando. misma Y él
3: no entiende qué está pasando. Él ve que de repente muere, pero de repente vive de se despierta y... de pronto y sigue, corriendo el... y sigue sacudiendo sable.
1: Perdón, ¿no? Ya que voy a sumar algo. Por favor. En episodio 5, después que el Wampa los amarrea jodido a Luke y Han lo encuentra, yo no vi que tuviera pulso en ese momento. No se sabe. De repente se despierta en una cama. Pero la pregunta acá es: ¿cómo cazzo? Earth -2 -2 hace
3: semejante proeza. ¿Por qué esa es la pregunta acá, no? Porque ya sabemos que esto es verdad. La teletransportación de cuerpos implica que Earth tiene acceso a una tecnología más allá de todo lo conocido en la galaxia. El Imperio en ningún momento parece poseer la tecnología de la teletransportación. Pero Luke hace un comentario que puede dar lugar a la interpretación. Y lo traduzco también para los imberbes. No al menos que puedas alterar el tiempo... Acelerar la cosecha o teletraportarme fuera de esta roca o este planeta. Quizás esto fue una pista de John Lucas, que tenía algo entre manos desde un primer momento, pero no tuvo los huevos suficientes para hacerlo explícito y contárselo al mundo. Resultó ser un gordo cagón. Pero una última pregunta surgía de todo esto, de con tu cara de hermosa que te que me mirás extrañado. Si Artu realmente está haciendo esto, ¿dónde tiene la instalación con los sistemas de teletraportación y de clonado? Durante muchos años esta fue la duda de muchos creyentes. Y llegaron a la conclusión de que esta instalación está en el mismísimo Tatooine, cerca del lugar donde se estrellaron en el pod cuando estaban escapando con los mañanas de la Estrella de muerte. ¿Se acuerdan del primer momento? ¿Se, ¿Se acuerdan de esa escena? Por supuesto. En esa escena, Ertug cae junto con c y de repente Ertug enfila por una zona rocosa y c le dice «No, vayamos para allá, que es un camino más lindo para caminar». En esa zona rocosa, debajo de esa zona rocosa, sí. claramente está el laboratorio secreto de clonación, de transportación y transmutación de conciencias de r d Creo que esa es la respuesta más exacta para toda esta situación.
0: Una huerta de Skywalkers.
3: Exactamente. Esta fue la historia, la explicación y su bautismo de la teoría más longeva del universo de Star Wars. Pero nuestro camino no termina acá. No termina acá, Goldstein. Por no supuesto que no. Pueden buscar en la wiki, pueden buscar videos, pueden buscar imágenes, pueden buscar fotos, foros, portales de internet. Todo, todo está en internet y está llena de evidencias. Y como bien sabido, si está en internet, debe ser real. Y no se olviden, señores, el jurado, no se olviden. La verdad está allá afuera. Y puede ser ligeramente más alta que la verdad que conocen.
0: Con esta teoría que me presentaron acá, de que Archuritu maneja los clones, me están presentando una mafia, una mafia de los clones. Un mercado negro de, de Skywalkers. Quiero ver la película de Archu con todas las trolas a los costados, el vasito de whisky y si sí, mandame este acá, este mandamelo a matar que parezca un accidente. Todo en ruido, no. Todo eso. Quiero ver esa película, quiero ver esa película. Sería muy bueno que la desarrollen en un universo alternativo, en una leyenda tal vez. Pero como dijo acá el compañero jurado M, sí. La teoría del Skywalker flotante está perfecta. Es la única que te rescato, como dije hace un rato, de acá. La teoría de los clones. Si se muere, comillas, Skywalker en episodio 5, cuando sí. cae después de que pelea con soy yo soy, soy yo, soy tu padre. Le falta la mano. ¿Por qué no lo pones posta con la manito? Si lo vas a, a reclonar y lo pones ahí. Teletransportación. Si lo tenés que transportar... ¿Lo pones entero? ¿Qué? ¿Archu dónde estaba ahí? Para cortarle la mano. Pero estaría generando un problema de continuidad dentro del mismo universo. Es como que
3: vos de repente te, con, te, te crece pelo y mañana te veo de vuelta pelado. ¿Entendés? Sería Entonces, muy fuerte
2: además Archu con una cerrita cortándole siempre la mano. ¿no? Habría una
3: diferencia y no se puede.
2: Es como que hay un muro todas con mano de Luke, la de Perón, todas manos, medio fuerte de Archu.
0: Pero explícame,
3: explícame ranos. por qué aparece ahí Yo creo que por una continuidad de tiempo espacial no Si los troopers lo ven con mano y dicen ¡Ah, es un clon! Y no da Además vos pensás que la conciencia, el tipo vio cómo le cortaba la mano Si tu conciencia ve que vos te cortas la mano y de repente tenés la mano entera eh, Te volvés loco, te volvés loco ¿Qué te
0: pasa? Es como el miembro ¿Y, fantasma y, y ante... Pero Phantom explícame Pain. dónde desaparece la mano ¿Quién se quedó la mano? Archu tiene un
3: compartimiento en la espalda de manos Pura y exclusivamente para mano de Luke Creo que te parece la parte donde los teletraporta a una base secreta. En esa base secreta debe tener otros robots de esclavos donde corta la mano, la amputan miembros para después mandarlos de vuelta. La mano es fácilmente reemplazable. Se vio que en, en una nave la reemplazaron la mano y funcionaba perfecto. Además, Archul no, no, tiene,
2: no tiene pulgares opuestos. Necesita manos. Entonces se queda con todas las manos derechas de Luke Exacto. para poder tener todas las manos derechas para manejar las cosas.
0: Ibas ¿Qué? bien, ibas bien con, la con las teorías científicas, con la demostración científica de las teorías. Ahora, con esto de no se supone que Archu se va para la izquierda en la zona rocosa que tiene la, la, las legumbres, tiene la hortaliza y está Luca ahí metido en la tierra, ahí ya entras a ah, posiciones que no, 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 no. Vamos, vamos Disculpe, a ver. Discúlpame, jurado, yo nunca supuse nada. Yo afirmé siempre. Enfo siempre afirmé. ¿Mostraron el laboratorio de Archu con los Skywalker? ¿Lo mostraron? Quizás episodio 8. Permíteme dudar.
2: Para el de todo es un problema de edición. O sea, es un problema de edición. Un fotograma menos, fotograma más, es un problema de edición. No hay nada detrás de nada. No hay sublecturas. No sublecturas. No es una así. Acostúmbrate. Qué mal, qué mal.
0: No tiene validez todo esto que me estás demostrando. Eh, me parece que tenés un 3, jurado. Ves, eh? Me parece que te vas a tener que esforzar si me vas a presentar otra teoría más.
1: Creo que ha sido contundente, eh, Sayos, en su exposición. Casi un ejemplo para todos los investigadores que están por supuesto. Eh, gracias. Muchas gracias. realizando este tipo de maniobras para arrojar luz frente a este universo que, por momentos, puede tornarse un poco oscuro. Un gran trabajo de investigación y de análisis de los distintos eh, puntos de vista y las distintas posibilidades, además, refutándose a él mismo, muy interesante... Acá lo que verdaderamente hay que definir es cuál de todas esas teorías que enunció Sayus resulta la más valedera o al menos verosímil dentro del contexto en el que nos encontramos. La teoría de que Luke con la fuerza va eh, modificando ligeramente su altura me resulta eh, bastante creíble dentro del contexto de las películas, pero también es verdad que sobre todo en el episodio 4, cuando van a rescatar a Leia, por ejemplo, él no tenía un manejo inexistente de la fuerza prácticamente. No podía hacer absolutamente nada. Recién hasta muy entrado episodio 5 vemos cómo empieza a hacer algunas cositas como para poder hacer una proeza semejante. ¿no? Entonces ahí es donde comienza a temblequear un poco, empieza a flaquear ese, esa teoría. En cuanto a la de los clones biológicos, creo que queda claro y totalmente descartado el hecho de que Obi-Wan pueda llegar a ser un clon de Luke, teniendo en cuenta que odia a los clones. Exactamente. Y que Artu sea el que se encuentra secretamente controlando el destino de Luke Skywalker, resulta interesante. Pero sobre todo, además de el extenso linaje que tiene esta teoría, que es prácticamente tiene su propio escudo de armas, esta teoría. Tal cual, tal cual. Si tenemos en cuenta Episodio 7 y el final de esa película, ¿cómo encuentran dónde estaba Luke? Cuando Archuditu se despierta. ¿Eh? Archu es el que tenía el secreto de la ubicación de Luke. Eso creo que demuestra rotundamente y sin ningún tipo de lugar a dudas que Archu es el que maneja los hilos del destino de Luke Skywalker desde episodio 1 desde el inicio de toda esta historia hasta entrado incluso episodio 7 y es más y es más yo me aventuro incluso a decir que tal vez Luke murió después de episodio 6 y el Luke que vemos en episodio 7 simplemente es un clon que al despertarse Artu Ditu sus sensores activaron para que vuelva a aparecer pensalo es es pensalo yo creo que esa es la, la teoría valedera del viernes.
0: Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com barra lunfafm y convertite en patrocinador cuanto aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido también vas a poder formar parte del club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a PodAwans en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita PodAones forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.FM. Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a LUNFA.FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine, un viaje cinéfilo de ida. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en LUNFA.FM.